0: Der Brief an die Galater überrascht unter anderem jedenfalls sehr stark dadurch, dass er äußerst scharf geschrieben ist. Der Ton ist einfach nicht zu vergleichen mit dem Ton, den Paulus normalerweise anschlägt in anderen Briefen. Ich gebe mal ein paar Kostproben davon. Schon am Anfang sagt Paulus Galater 1, Vers 7 bis 9, da sagt er zweimal, wenn jemand ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. Aber dann auch über die Galater selbst. Er sagt in Vers 6 schon, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell umgekehrt habt zu einem anderen Evangelium. Und dann auch später in dem Brief. Er sagt zum Beispiel in Kapitel 5, Vers 9, ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten? Also ein sehr direkter, ein sehr scharfer Ton. Er ähm, erwähne noch Kapitel 5, Vers 9. 15 wenn ihr aber einander beißt und fresst so seht zu dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet und man fragt sich was ist hier los Es ist auch ein Brief der und dadurch unterscheidet er sich auch von den anderen briefen von Paulus Es ist ein Brief der keine Anerkennung bringt wo Paulus keinen Dank ausspricht für die Empfänger des briefes sehr ungewöhnlich normalerweise steht das ganz vorne in seinen briefen Hier beginnt er direkt ich wundere mich, ja, schon in Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr so schnell umgekehrt seid zu einem anderen Evangelium. Woran liegt das also, dass dieser Brief in diesem ernsten und scharfen Ton geschrieben ist? Vielleicht etwas zum Hintergrund. Der Brief richtet sich ja an mehrere Versammlungen, übrigens auch eine Besonderheit dieses Briefes. Normalerweise schreibt Paulus ja an Einzelpersonen oder an eine einzige Versammlung. Die Versammlungen, um die es hier geht, befinden sich in einer Gegend, die eben Galatien heißt. Und da kommt es jetzt etwas darauf an, ob man die römische Provinz Galatien vor Augen hat oder das Gebiet, das Galatien genannt wurde. Und je nachdem, welche Definition man nimmt, ist es auch nicht ganz klar, wann Paulus in dieses Gebiet gekommen ist. Denn von auf der ersten Missionsreise war er im Süden dieser Gegend. Aber wenn man die engere Definition nimmt, dann wäre Paulus erst auf der zweiten Missionsreise dorthin gekommen. Wie dem auch sei, jedenfalls können wir sicher sein, ja, Paulus hat lange in dieser Region gearbeitet, wir können sicher sein, dass das Evangelium klar verkündet worden war. Aber es war etwas geschehen und das hat hier zu tun mit einem Thema, das bis heute sehr relevant ist, nämlich der Christ und das Gesetz. Es waren offensichtlich Lehrer, nach Galatien gekommen und haben den Gläubigen dort erzählt, wenn ihr echte Christen sein wollt, müsst ihr das Gesetz halten. Ihr müsst beschnitten werden. Ihr müsst das Gesetz halten, damit ihr errettet werdet und auch damit ihr so lebt, dass es Gott gefällt. Und die Frage ist jetzt, wie ist damit umzugehen mit dieser Ansicht? Der, der Brief erklärt, warum diese Ansicht so fatal ist und so gefährlich. und das erklärt auch, warum der Brief so scharf geschrieben ist, weil Paulus eine extrem große Gefahr sieht. Er sieht die Gefahr, dass das Evangelium verfälscht wird und dass den Christen dort etwas beigebracht wird, was sie eigentlich nur hindern kann, für den Herrn Jesus zu leben. Der Brief ist nicht so ganz leicht äh, im Aufbau zu strukturieren. Man könnte vielleicht sagen, man kann ihn in drei Teile teilen. Die ersten beiden Kapitel sind eher historisch und da zeigt Paulus, dass er das Evangelium der Gnade von Gott bekommen hat, nicht von Menschen, ganz unabhängig von Aposteln oder irgendwelchen anderen Menschen. Der zweite Teil, Kapitel 3 und 4, ist dann der eigentliche lehrmäßige Teil, wo Paulus erklärt, wie groß der Unterschied ist zwischen Gesetz und Gnade und warum es so fatal ist, wenn beides miteinander vermischt wird. Und in den letzten beiden Kapiteln, 5 und 6, da kommt Paulus auf die Praxis zu sprechen. Wie kann man als Christ so leben, dass es Gott gefällt? Und die Antwort ist eben nicht durch das Gesetz, nicht in der eigenen Kraft, (Sprechwort Fleisch, sondern durch den Geist Gottes, der uns die Kraft dazu gibt. Ich kann jetzt das nicht im Einzelnen durchgehen, aber ich möchte so ein paar Schlüsselaussagen einfach vorlesen und kurz kommentieren, die das vielleicht ein bisschen unterstreichen, worum es geht in diesem Kapitel und was es auf sich hat mit diesem Thema Christ und Gesetz. Ich fange mal an mit dem Vers 11 in Kapitel 1. Da sagt Paulus, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir verkündigt worden ist, nicht nach dem Menschen ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen oder erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Paulus verteidigt das Evangelium, das er verkündigt hatte. Er sagt, es ist nicht von Menschen. Es ist auch in seiner Art überhaupt nicht dem Menschen entsprechend. Es ist kein menschliches Gedankengut, sondern ich habe es von Gott, ich habe es von dem Herrn empfangen, unabhängig von Menschen. Aber vielleicht mal ein paar Aussagen zum Inhalt, so ein paar Kernaussagen. Und damit komme ich jetzt schon etwas zu diesem Thema Christ und Gesetz. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, eine Vorbemerkung. Das war nicht das erste Mal, dass das Thema Christ und Gesetz auf den Tisch kam. Schon in Apostelgeschichte 15 liest man davon, dass diese Frage aufgekommen war, muss man beschnitten werden, um wirklich Christ zu sein, um wirklich gerettet zu werden. Als Petrus dann nach Antiochien kam, und davon berichtet dieser Brief in Kapitel 2, da ging es um die Frage, kann man als Gläubiger aus den Juden gemeinsam essen mit einem gläubigen Christen aus den Nationen, aus den Heiden. Und Petrus hat an sich verstanden, er hat ja dieses Gesicht gehabt, Apostelgeschichte 10, von einem Tuch aus dem Himmel, wo Gott gesagt hatte, mach du nicht unrein, was ich reingemacht habe. Petrus hatte mit den Gläubigen aus den Nationen gegessen. Aber als dann Leute kamen aus Jerusalem, die etwas dagegen hatten, da hat Petrus sich weggesetzt. Und Paulus musste ihm widerstehen. In diesem Brief geht es wieder um dieses Thema. Ja, dadurch, dass man die Christen hier falsch belehrt hatte, war das Thema wieder aufgekommen. Und zwar jetzt in Bezug auf beides. Die Errettung und das Leben als Christ. Und jetzt sagt Paulus in Kapitel 2, Vers 21, Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Dieser Satz zeigt, wie fatal es ist, Christen unter das Gesetz zu stellen. Hier besonders gedacht als Rechtfertigung. Er sagt, wenn es das geben würde, Rechtfertigung aus dem Gesetz heraus, ja, warum ist Christus dann noch ans Kreuz gegangen? Warum ist er dann gestorben? Dann wäre Christus umsonst gestorben. Eine fatale Konsequenz. In Kapitel 3 steht weiter in Vers 13 und das ist auch ein sehr interessanter Satz über das Gesetz. Wir lernen dort, dass das Gesetz etwas zu tun hat, nicht in erster Linie mit Segen, sondern mit Fluch. Vers 13 sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Uns, das meint jetzt in erster Linie natürlich Gläubige, die aus den Juden kamen. Als Juden waren sie einmal unter Gesetz. Niemand von ihnen hatte das Gesetz halten können. Also waren sie alle unter dem Fluch, der auch im Gesetz ausgedrückt wird, über jeden, der es nicht hält. Ja, von denen, die unter Gesetz sind. Und er sagt, wir sind losgekauft worden davon. Und er sagt auch, was für ein hoher Preis nötig war, um das zu bewirken. Christus ist gestorben, damit wir losgekauft werden konnten von diesem Gesetz, von dem Fluch des Gesetzes. Allein dieser Vers sollte den Galatern zu denken geben. Das Gesetz hat nicht Segen gebracht, sondern Fluch. Und Christus war gestorben, um sie davon zu befreien. Dann in Vers 23, da lernen wir einen neuen Grundsatz im Blick auf das Gesetz. Und zwar, das Gesetz war gegeben worden für eine Übergangszeit. Diese Übergangszeit war bereits vorbei, als die Zeit des Christentums begann. Ich lese Kapitel 3, Vers 23. Bevor aber der Glaube kam, also der christliche Glaube, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, also den christlichen Glauben, der offenbart werden sollte. Und Vers 24 folgert daraus, also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen, auf Christus hin. Das heißt, das Gesetz wird verglichen sozusagen mit einem Schulmeister, einem Erzieher. Einem Vormund, könnte man sagen, den ein Unmündiger hat. Für eine begrenzte Zeit, nämlich bis er volljährig wird, bis er in die Freiheit kommt. Und Paulus sagt, so war uns das Gesetz gegeben worden. Als eine Art Erzieher, um uns irgendwie zu leiten in dieser Übergangszeit. Aber es war nie als Lösung gedacht, sondern nur um unser Versagen zu zeigen. Und es war, darum geht es hier vorübergehend, bis der Glaube kam. Der christliche Glaube. Auch der Vers sollte jedem Christen zu denken geben, der sich unter das Gesetz stellen will. Das Gesetz war für eine Übergangszeit, die bereits vorbei ist. Und nun kommt ein Abschnitt, der stellt zwei Dinge gegenüber. Das eine ist ein Knecht und das andere ist ein Sohn. Und er zeigt, dass Knechtschaft in Verbindung steht mit dem Gesetz. Und Sohnschaft steht in Verbindung mit dem christlichen Glauben. Das zieht sich jetzt durch die ganzen folgenden Verse. Vers 25, da aber der Glaube gekommen ist, also der christliche Glaube, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Und der Gedanke wird hier weiter verfolgt. Immer wieder diese Gegenüberstellung, ein Knecht oder ein Sohn. Und die Frage stellt sich, was wollen wir sein? Natürlich wollen wir Sohn sein. Und wir sind nach Gottes Gedanken Söhne. Und wir sollten nicht, obwohl wir Söhne sind, uns so verhalten, als wären wir Knechte. Ich lese dazu noch Kapitel 4, Vers 6. Und das zeigt uns etwas, ja wie viel höher dieser Platz des Sohnes ist. Damit wir die Sohnschaft empfingen, weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. So bist du denn nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wer möchte die beiden Dinge vertauschen? Als Christen sollten wir glücklich sein. Wir stehen nicht unter Gesetz. Wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen und wir sind Söhne Gottes. Vielleicht noch ein, zwei Verse zum Abschluss. In Kapitel 5. Sagt Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, Steht nun fest, lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. Das spielt jetzt an auf die Gefahr, die eingetreten war. Man wollte sie wieder unter das Gesetz zurückführen. Und er sagt, dafür ist Christus doch nicht gestorben. Dafür hat er uns nicht freigemacht, dass wir uns wieder knechten lassen. Ja, du sollst den Zinten geben, du sollst den Sabbat halten, du sollst dich beschneiden lassen und so weiter sondern für die Freiheit hat er uns frei gemacht. Da spielt jetzt ein anderes Thema herein. Was ist christliche Freiheit? Es meint natürlich nicht, Freiheit zu sündigen. Ähm, Paulus ähm, sagt das später, ähm, etwas später in diesem Abschnitt hier. Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Das heißt, christliche Freiheit bedeutet nicht, man kann ab und zu einfach mal sündigen, ein Auge zudrücken, es kommt nicht drauf an, sondern im Gegenteil, christliche Freiheit bedeutet, wir brauchen der Sünde nicht gehorchen. Wir können dem Willen Gottes, wir können Gott dienen, den Willen Gottes tun. Also eine ernste Warnung für die Galater. Und dann kommt die Aufforderung in Vers 16 ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Es geht, wie gesagt, jetzt um die Praxis. Paulus stellt zwei Dinge gegenüber. Das eine ist das, was aus uns natürlicherweise hervorkommt, die Werke des Fleisches. Er nennt sie noch nicht einmal Frucht. Und das ist eine dunkle Liste von bösen Werken. Auf der anderen Seite, da steht doch eine Frucht, aber die Frucht des Geistes. Und er zeigt eben, diese Frucht wird nicht hervorgebracht durch das Gesetz sondern dadurch, dass der Geist in uns wirkt. Und deshalb diese Aufforderung wandelt im Geist. Vers 16. Ich lese auch noch Vers 18 dazu. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Und Vers 25. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Weder die Errettung kommt aus dem Gesetz, noch der christliche Lebenswandel, der Gott gefällt. Paulus zeigt in diesem Brief, wie fatal es ist, wenn Christen sich unter das Gesetz stellen. Das ist der Grund, warum er diesen scharfen Ton anschlägt. Aber er tut es zum Wohl der Galater. Ihm legt an ihnen. Er ist bei ihnen gewesen. Das erwähnt er mehrfach in diesem Brief. Er macht sich große Sorge um sie. Und deshalb schreibt er ihnen, was er einen langen Brief nennt. Und obwohl der Brief scharf ist im Ton, dient er dem Wohl dieser Gläubigen und dem Wohl der Christen bis heute, um uns zu zeigen, was christliche Lebenspraxis ist nach Gottes Gedanken.